0: Waouh mais quelle claque, on adore ressentir ça Bienvenue dans Claque artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer Quelles sont ses sources d'inspiration, quelle dose de travail, de passion, d'audace mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors je suis aujourd'hui avec Marina Viotti, Marina a 36 ans, et c'est une sacrée personnalité au parcours atypique. On pourrait la croiser au Hellfest, qui est le festival des passionnés de métal. Et elle adore ça. Elle aime surfer. Elle adore Björk et le jazz. Marina est chanteuse lyrique. Elle a gagné de nombreux prix et chanté à Barcelone, Berlin, au Bolshoi, à Moscou et à la Scala de Milan. Bonjour Marina. <rire> Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode de claque artistique. Alors, tu le sais pas, mais la préparation de notre discussion n'a cessé de me rappeler que je chante, mais tellement faux. Même avec un travail acharné, bah je resterai nulle. Hein. Toi, tu chantes Rossini, Verdi, Mozart avec passion et talent, et c'est tellement beau. Et puis, c'est sympa parce que tu détonnes carrément si on a en tête l'image de la castafiore dans Tintin. <rire> Bah j'avoue, bah c'est tant mieux. Alors, pour, pour se chauffer, et pour démarrer, on va parler de ton parcours. Alors, c'est obligé, hein, pour mieux te connaître. Et puis surtout, c'est pas banal.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah oui, c'est sûr que c'est pas banal. Euh, si on m'avait connue il y a 15 ans, on n'aurait probablement pas pensé que j'allais être ici aujourd'hui pour parler d'opéra. Euh, parce qu'il y a 15 ans, j'étais encore chanteuse dans un groupe de métal. Euh, J'étais très, très goth, euh, mais aussi un peu punk. Avec euh, Moi, j'ai toujours adoré euh, choquer un petit peu et aller à fond dans les looks. Ça, c'est un truc que j'ai en commun aujourd'hui avec l'opéra, c'est les déguisements. Donc, j'adorais euh, aller vraiment, vraiment loin dans l'apparence. Et euh, j'ai toujours eu une curiosité depuis toute petite pour plein de choses. Donc, euh, j'ai fait euh, hippo cagne des études de littérature, de philosophie. Après, je suis partie faire un, du marketing événementiel. Euh, j'avais ce groupe de métal j'en ai plusieurs j'ai chanté aussi du jazz de la chanson et euh, ben voilà aujourd’hui euh, je suis chanteuse d'opéra euh, ça, ça vient pas de nulle part aussi toute ma famille est dans la musique classique et il euh, y a eu vraiment en fait euh, tout un parcours un peu initiatique pour m’amener où je suis aujourd'hui et comment on switch du métal à, euh, à l'opéra bah, alors, beaucoup de gens me posent cette question et en fait, si on connaît bien le métal, ça choque pas tant que ça parce que les métalleux sont souvent inspirés ou en tout cas euh, euh, admiratifs de la musique classique. Il y a beaucoup de métal qu'on appelle notamment euh, folk qui utilise des instruments peut-être un peu de la Renaissance classique. Il y a énormément de choses en commun avec la mythologie nordique dans Wagner, par exemple, que les, les métalleux adorent. Et il y a toute une branche du métal qui s'appelle le métal symphonique, mais qui non. réunit... Ah ouais, non, mais ça, c'est génial. C'est, je pense, okay. le meilleur des deux mondes, quoi. C'est-à-dire, dans le clavier, ils vont mettre tout ce qui est instruments avant à, à cordes, donc un orchestre entier, un chœur, et les instruments de base du métal, donc guitare, basse et batterie, avec un chant lyrique. Et c'est Nightwish qui a été le précurseur de ce mouvement-là. Et ça, ça fonctionne à fond. C'est vraiment musique de film, un peu c'est très, très épique. Et donc, pour beaucoup, euh, le fait que maintenant, je sois devenue chanteuse d'opéra, c'est une fierté. Et euh, bah, d'ailleurs, ce soir, je chante aux champs Élysées et j'ai à peu près une dizaine d'amis métalleux qui sont dans le public. Ah yes. mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Parce
0: qu'on t'imagine ce que tu disais, euh, gothique, avec sûrement des percings, du cuir, etc. <rire> et euh, quelle était la, la bascule pour finalement euh, changer un
1: petit peu de route Alors, euh, en fait, la route, elle a commencé avec le classique, puisque toute ma famille est dans le classique que mon père était chef d'orchestre, que je suis née dans l'opéra. Hein, J'étais vraiment littéralement euh, mise dans, une, dans un panier euh, dans la fosse d'orchestre pour éviter de payer la babysitter quand mes parents étaient tout jeunes. Euh, donc vraiment, je suis née dedans. J'ai fait de la flûte traversière et je voulais être chanteuse opéra depuis toute petite. Et puis après, mon père est mort. Euh, ça a été très, très dur pour moi d'écouter du classique. C'était trop lié. Et donc, j'ai vraiment fait une grosse rupture. Mais le métal n'est pas venu à ce moment-là. Il était déjà installé quand mon père était encore là. J'avais rencontré des musiciens dans l'orchestre qui avaient un groupe de métal symphonique qui cherchait à la base une bassiste. Je faisais un peu de guitare basse. Okay. Et puis, euh, bon, j'étais pas très douée, mais on n'avait pas de chanteur encore. Et donc, j'ai dit, bah si vous voulez, en attendant, je peux chanter aussi. Et là, ils m'ont dit, pose ta basse, c'est toi la chanteuse du groupe. Et en fait, mon père m'avait fait construire euh, dans la cave une, une salle un peu insonorisée pour qu'on répète. Donc, euh, le métal était déjà Parce là un que petit fait peu avant. ça du bruit ça fait un peu de bruit, mais c'est moins bruyant que d'autres styles de métal quand même, ça reste symphonique. Mais donc il était très ouvert et puis euh, une fois qu'il était plus là, ça a été vraiment ma thérapie. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai pu écrire mes propres textes, j'ai pu, pu balancer toute ma, ma tristesse, ma rage, euh, rencontrer des gens formidables et finalement c'est drôle la vie parce que quand j'étais en marketing euh, culturel événementiel, euh, dans mon école de commerce à Marseille mon premier stage, c'est pas moi qui le choisis hein, c'est l'école qui choisit puis ils avaient aucune idée de qui j'étais ouais. et c'était pour un festival de musique classique qui était à Salon de Provence et euh, le festival de l'Empérie et là euh, j'avais pas du tout envie parce que pour moi c'était trop douloureux vraiment et je me suis retrouvée bah, obligatoirement là-bas et là euh, j'ai pris une claque <rire> Et je me suis dit... Une jolie claque. Euh, une jolie claque. Euh, je me suis dit, ça m'a vraiment manqué. Et puis, euh, la deuxième claque, c'est quand je suis allée voir mon frère qui jouait dans l'orchestre de Vienne, euh, Simone Boccanegra, qui est un opéra qui parle de rapport entre un père et sa fille, et que mon père avait beaucoup dirigé. Et là, j'ai vraiment, euh, je pense, euh, énormément pleuré. Et euh, ça a été vraiment le, la révélation. Je me suis dit, euh, mais je suis sûre, enfin, c'est ça qu'il faut que je fasse. quoi. Ça a été vraiment les deux choses ensemble... Euh, et puis je suis allée voir une prof, parce que j'étais un peu j'étais un peu vieille, j'avais 25 ans, 25 ans c'est vieux dans l'opéra, et euh, pour voir si j'avais une chance. La grand-mère de l'opéra <rire> Ouais, non mais vraiment, à 25 ans, ouais. les gens sont déjà sur scène. Moi, oui, donc c'est ça,
0: c'est qu'à 25 ans, tu reprends un petit peu de zéro ce côté ça, euh, tout. lyrique, même si t'as baigné
1: dans ta famille, ouais. dans cet univers. Il bah, faut que je rattrape toutes ces années euh, en technique vocale, j'ai jamais pris de cours, euh, et puis c'est surtout l'entrée dans les conservatoires, c'est trop tard... Donc ils t'ont un... dit que c'était trop
0: tard ou... Ah oui
1: oui, je suis arrivée à Vienne en fait, donc j'ai tout lâché vraiment coup de tête. Hein. J'avais pas fini mes études, mon groupe c'était quand même un groupe qui marchait bien, on était, on avait des tournées prévues à l'international, donc groupe tr... de métal Ouais, yes. c'était très dur de, de quitter Je passais quand même tous mes ouais. week-ends avec eux depuis des années, euh, donc j'ai fait ce choix et euh, j'arrive à Vienne pleine d'espoir euh, parce qu'une prof m'avait entendu m'avait dit franchement il y, y a le matériel, vous allez. Et j'arrive à Vienne et malheureusement euh, ben bah, on me dit euh, ah non mais vous êtes trop vieille. Et en fait, aucun conservatoire me veut, aucune école de musique. Et là, je suis un peu Et là, embêtée, on est quoi. en quelle année Là, j'ai 25 ans, donc c'était il, il y a 11 ans. Il y a 11...
0: Donc... Petit, un petit mood euh, en berne, là, on se dit. Ah. Bah
1: Là, beaucoup de doutes, parce que ouais. je me dis, attends, je viens de tout quitter, j'ai rien, je suis à Vienne, il faut que je travaille, j'ai pas d'argent. Euh, je connais personne, à part il y avait mon frère qui était là. Mais euh, voilà, quoi, je recommence une vie à zéro, à 25 ans, et je sais pas si ça va marcher. Alors, j'ai d'autres diplômes qui font que... Si jamais ça ne oui, marche tu pas, Tu vas toujours avoir un job alimentaire. Voilà, mais, euh, et du coup, c'est drôle, la vie, parce que donc, mes études de littérature m'ont conduite à postuler au lycée français de Vienne pour, pour être surveillante. Mais il se trouve que leur prof de littérature euh, était euh, enceinte. Donc, je me suis retrouvée à enseigner à des classes qui avaient 18 ans. Moi, j'en avais 25. Euh, J'enseignais la littérature pour le bac et j'avais des classes de 5e. Et c'est ce qui m'a permis de gagner ma vie pour pouvoir payer mes cours de chant privé, puisque du coup, c'était ma seule option. Oui, parce que les conservatoires, les voilà. le, en gros, le schéma classique ne voulait pas de toi. Donc, tu t'es dit, moi, je m'en fous, je paye mes cours. Voilà, j'ai bah trouvé une prof qui a dit... Alors déjà, elle m'a dit, il faut changer le look, hein, parce qu'à Vienne, ça ne passera pas trop. On allège tout ça. Ouais, on enlève tout ça, les piercings, les écarteurs. <rire> les... Et euh, elle m'a dit, fais une radio des cordes vocales, parce que si tu as chanté et hurlé dans un groupe pendant dix ans, euh, je voudrais être sûre que voilà, ça vaut la peine. Et elles étaient nickel.
0: Oui, tu t'es pas abîmé en faisant du son trop fort. Après, c'est une technique, j'imagine, pour ne pas t'abîmer. Voilà.
1: Bah, les premiers concerts, j'étais à faune Au bout de 20 minutes, je me suis dit il va falloir que je trouve une solution. Et puis j'ai travaillé. Et euh, du coup, elle m'a dit, en fait, il y a déjà un matériel vocal qui est là, donc on n'a pas tant de choses à rattraper. Par contre, c'est tous les jours technique pendant un an. Et ça coûte cher, forcément, tous les jours en cours de chant privé. Bien sûr. Donc, euh, bien sûr, elle m'a ah beaucoup là aidée. Euh, C'était beaucoup de doutes. Beaucoup de fois, j'ai voulu arrêter, repartir à ce que je connaissais, qui marchait, quoi. D'accord. Wow.
0: Ah oui! J'avais pas en tête l'idée que euh, t'étais trop vieille à 25
1: ans. Mais bon, ça c'est. On me le sort hein. régulièrement. Il n'y a, y a pas, pas, y a pas si longtemps, on me l'a dit encore. Hein. Qu'il fallait que je change de répertoire parce que j'étais trop vieille. C'est un truc, euh, l'âge, c'est vraiment. Euh, c'est un truc euh, compliqué dans le monde de l'opéra encore.
0: Encore plus pour les femmes ou
1: pas? Bien sûr. Et
0: voilà, merci. Et voilà! On va parler un petit peu de ta voix. Euh, alors, tu es mezzo-soprano, sauf si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide sur les différents types de voix des chanteuses euh, lyriques, pour qu'on se rende compte un petit peu où tu te situes
1: Voilà, bah alors tu as euh, les trois grandes catégories, c'est la soprano, c'est les voix aiguës. Euh, la mezzo, c'est mon type de voix, c'est-à-dire c'est pas qu'on est entre le grave et l'aigu, c'est qu'on doit avoir les deux. Donc c'est un peu le, le type de voix le plus large, parce qu'on doit à la fois avoir des graves d'une contralto et monter aussi haut que... La soprano, on va dire, de base, parce qu'il y a plusieurs sous-types après. Et après, il y a la contralto. Contralto, c'est les voix très graves. Mais par exemple, dans la voix de soprano, euh, il y a plusieurs types de soprano. Il y a la soprano coloratur qui va être la reine de la nuit. Ça, c'est les suraigus qui font beaucoup d'impression. Il y a la soprano dramatique qui va chanter plutôt du Verdi, du Wagner. Donc, on a des sous-catégories sous aussi pour les mezzos.
0: Donc, toi, tu es capable d'aller euh, à la fois assez loin, ce que tu es dans les aigus et assez loin dans, voilà. dans des graves. Et j'ai lu, un... j'ai vu que tu chantes. Alors je savais pas, mais parce que je vais un peu à l'opéra, mais pas assez. Euh, tu chantes aussi bien des rôles euh, de femmes que d'hommes. Ouais. Et, et c'est assez impressionnant, parce que j'avais en plus pour ta première fois à Scala, tu as chanté Stefano, mmh. c'est ça, dans Roméo et Juliette. Est-ce que le fait de de faire à la fois des rôles euh, d'hommes et de femmes, ça ça rajoute de la difficulté pour toi dans la gestion de ta voix,
1: alors ça change rien à la voix en fait, euh, c'est simple les rôles de... on appelle ça un rôle de travesti quand on est une femme qui chante un homme. C'est depuis en fait euh, l'opéra a été créée. Il fallait faire une différence à l'époque entre un homme âgé sur scène, enfin un homme et un adolescent et comme les adolescents garçons bah quand tu vois les adolescents d'aujourd'hui, bah ils ont la voix comme ça qui muent ils ne peuvent pas chanter. Du coup, ils prenait une mezzo, donc une femme avec une voix un peu colorée euh, plus grave, pour faire la différence. Et du coup, c'est pour ça. Et aussi, euh, j'ai lu un truc très intéressant là-dessus, qui est très drôle, c'est qu'en fait, ça permettait comme à l'époque, les femmes, elles avaient des robes qui cachaient leurs jambes ça permettait de voir les jambes d'une femme puisque du coup elle était en, en pantalon et en short puisqu'à l'époque ça n'existait pas les femmes en short. Du coup, c'était aussi un moyen pour les hommes de se faire un peu plaisir à voir des, des femmes déguisées en hommes, mais aussi de les voir un peu plus dévêtues, quoi. Comme quand euh, à une certaine époque on apercevait un petit bout de, che de cheville, c'était follement bon, érotique. Voilà. <rire> mais je dois dire que euh, je trouve ça. Alors ça ajoute pas une difficulté, ça ajoute un. Pour moi, c'est hyper excitant, c'est un challenge de fou parce que des fois, dans le même opéra, par exemple Les Contes d'Offman, je dois être une femme et ensuite un homme. Ça veut dire qu'au niveau du jeu d'acteur, c'est pas du tout la même façon de bouger, de s'asseoir. C'est pas les mêmes langages des mains, du visage. Donc, il faut être capable de switcher entre une muse, donc la, le comble de la grâce d'une femme, et un jeune adolescent écolier qui fait un peu des bêtises. Donc, au niveau du langage corporel, c'est hyper intéressant.
0: D'accord. Pour mieux connaître ton métier, d'un point de vue technique, euh,
1: qu'est-ce qu'il faut en quelques mots, pour être une bonne chanteuse lyrique Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de choses par rapport à... Il y, y a 50 ans où il suffisait de savoir chanter, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, il y a tellement de compétitions parce que, bien sûr, avec la mondialisation, on s'est ouvert à toutes les nationalités chantent. Par exemple, là, Rigoletto, que je fais en ce moment à la Scala, c'est un chanteur de Mongolie qui fait le rôle-titre. Vraiment, c'est extraordinaire. Tous les pays maintenant se, se mettent à l'opéra, mais du coup l'exigence est beaucoup plus élevée. On est aussi comme un peu dans le cinéma, dans une image. Donc techniquement, bah, il faut toujours avoir. Il faut quand même imaginer qu'il faut une voix qui puisse dépasser sans musiciens, mais sans micro. C'est-à-dire que notre micro c'est notre corps et on doit avoir un volume suffisamment large et puissant. Alors c'est pas si je rentre dans les détails, il n'y a pas que le volume sonore. Il y a les, les résonateurs, la projection, bref. Mais il faut euh, en plus savoir chanter dans plusieurs langues, puisque je chante euh, en russe, en italien, en allemand, en espagnol. Enfin voilà. Et il faut euh, maintenant en plus être une très bonne actrice. Euh, ça, c'est devenu... Euh, alors qu'à l'époque, le chanteur était un peu planté au milieu de la scène euh, tout le long. Il n'y avait pas vraiment de jeu d'acteur. Aujourd'hui, on nous fait faire de la danse, on nous fait faire de la, des acrobaties. Euh, là, par exemple, Stefano à Scala dans Roméo et Juliette, j'avais carrément des cours d'épée, de, parce que j'avais toute une chorégraphie comme de, du mec qui a créé les chorégraphies de Pirates des Caraïbes. Ah oui. Donc, euh, on avait euh, une scène de 12 minutes euh, au sabre et à l'épée. C'était génial. Enfin, Aujourd'hui, on, on va beaucoup plus loin. C'est presque du cinéma, en fait. Donc, dans les répétitions, donc avant d'être sur scène, tu as à la fois, bien sûr, le genre, mais tu as toute cette... J'ai des coachings dans, dans tout. J'ai des coachings de langue, j'ai des coachings... Euh, comme vraiment un acteur de cinéma. Et ah ouais. en plus, il faut être... Euh, plutôt bien foutu et plutôt, plutôt bien sur les réseaux, plutôt marketing. Quoi. Bien foutu physiquement Ouais. Bah, en, surtout en tant que femme, y a la concurrence est tellement rude qu'entre deux bonnes mezzo, ils vont prendre la plus belle parce que c'est celle qui va vendre, parce que c'est celle qui pourra faire une captation euh, au cinéma ou sur Arte ou sur mezzo télé. Euh, Aujourd'hui, ça joue un rôle important aussi. Et pour, pourquoi les
0: réseaux sociaux
1: bah, Pareil, parce que bah, beaucoup de followers, ça veut dire plus, potentiellement plus de public, donc tu vends plus de billets.
0: <rire> D'accord. Ah oui, donc il ouais, y a un petit changement versus euh, l'époque oh. genre de la Callas. Ah bah, il y a un énorme changement. Ok. <rire> euh, avant de nous parler encore plus d'opéra et de chant, j'avais envie bah, de mieux te connaître et d'essayer de comprendre qui chante. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chérie. Alors, je ne sais pas si tu aimes l'astrologie. Est-ce que tu regardes un peu ton horoscope
1: non, mais je, je crois un petit peu, Enfin, je me rends compte quand même qu'il y, y, y a certaines vérités sur les signes du zodiaque.
0: D'accord. Alors, Nostra Daniel, bah, elle a planché sur ton thème astral. Alors, je précise que je lui ai donné aucune info, ni sur toi, ni sur ton métier, car elle ne veut pas être influencée. Et tout ça <rire> est vrai. Euh, le thème astral représente le ciel au moment de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors, voici... Marina, ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Alors tu es né le 30 avril 1986 à Lausanne à 12h47, tu es taureau ascendant vierge. Alors on a ici le thème d'une personnalité très riche et pourtant pleine de contradictions. Son soleil lui donne un fort charisme et une grande autorité sur les autres. Il la prédispose au voyage tant dans l'espace que par la pensée. La gorge est importante et parfois fragile. Mercure, planète de l'intellect, est en bélier, ce qui renforce son enthousiasme. Saturne augmente ses qualités d'intelligence avec une étonnante façon de voir parfois des rapports entre des choses qui apparemment <rire> n'en ont pas. Et ça, elle nous en parlera. Elle rigole, mais elle va nous en parler. Uranus originalise encore sa pensée et la conduit vers des sphères novatrices. Mars, qui représente la force d'emprise sur le monde, est en Capricorne. Elle a une énergie, une force et une ambition hors du commun et elle y puise tout un pouvoir d'enrichir ses créations personnelles. Avec Neptune, la musique lui est certainement une sorte de nécessité qui l'aide à transcender des aspects plus obscurs de sa personnalité. <rire> » Jupiter, la planète sociable et généreuse, renforce son potentiel de bienveillance et de gentillesse. En conclusion, Nostra Daniel pense que Marina, qui est de toute évidence astrale, particulièrement belle et attachante, a besoin de beaucoup d'activité, elle travaille aussi beaucoup pour ne pas se retrouver face à quelque chose qui peut ressembler à une forme d'angoisse personnelle. Sa grande sensibilité lui fera découvrir d'autres sources de création et elle sera en mesure de diriger, à son tour, dans son secteur d'activité. Non mais c'est ouf, c'est vrai ce
1: truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est spot on quoi ah, Je suis choquée. Pas mal hein Ah ouais, c'est ouf.
0: Est-ce que ça nous permet d'un peu plus entrevoir qui
1: chante et qui est sur scène Ah bah là ouais, c'est... Je pense que j'aurais pas pu faire mieux au niveau de la description. C'est incroyable sur beaucoup de choses. Je retiens
0: entre autres cette nécessité de la musique. Donc, tu aurais difficilement pu être
1: banquière, j'imagine. Ça, c'est sûr. Mais euh, encore plus, je pense la nécessité de la création, ouais. de créer quelque chose. Ça, c'est vraiment ancré en moi.
0: Et surtout, euh, ce côté très, cette pensée novatrice, tu as ce... mmh. cette envie de connecter des choses qui n'ont pas forcément de ah, rapport. Ça, c'est
1: impr impressionnant. Ça, c'est vraiment mon. Mon truc, en fait, c'est ce que je fais au quotidien. C'est ce que j'aime, en fait, connecter, explorer les, les mondes, créer des ponts. C'est un peu toujours comme ça qu'on me décrit dans, en tant que chanteuse, mais en tant que je crée beaucoup de récitals. Le côté aussi euh, où j'aime euh, me poser, enfin, je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Et, euh, non, c'est... Wow, OK, d'accord.
0: Enfin, incroyable. Bah, pour nous, c'est un joli, euh, un joli euh, éclairage. Euh, ce qui va nous intéresser, ça va être de parler donc, du chant, bien sûr, et euh, de l'émotion. Qu'est-ce que ça t'apporte de chanter
1: et qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène Alors chanter, c'est vraiment une, une méditation, je trouve. On est connecté avec des choses très profondes en soi. On est connecté à son corps, on est connecté à, à sa sensibilité. Euh, mais en même temps, bien sûr, c'est un vrai travail physique, c'est vraiment un sport, hein, c'est... Le diaphragme, qui est donc ce qu'on a vraiment au niveau des abdominaux, euh, qui se contracte perpétuellement, euh, qui permet de soutenir notre larynx, ce qu'on a dans la gorge, qui permet de chanter. Euh, donc c'est beaucoup de muscles en mouvement. Du reste, euh, euh, on est de plus en plus en train de se rendre compte qu'un qu chanteur, c'est un athlète et qu'il faut aussi que du coup, il ait une. on en reparlera peut-être après, mais une vraie sûr. qualité de vie, euh, et faire attention à son hygiène de vie. Donc ça, ça m'apporte vraiment, ce, ce, je dirais, un côté centré, parce que, comme disait cet horoscope, je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup besoin d'activité, je suis toujours un peu... J'ai trop d'énergie, souvent, donc ça me canalise. Et en même temps, euh, être sur scène, c'est une, une libération, euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui... Je m'ennuie aussi très vite, et du coup, euh, je m'ennuie jamais quand je fais un rôle, parce que c'est une constante amélioration, une constante recherche, que ce soit du personnage, que ce soit de la technique. Et puis chaque soir est différent, l'émotion est différente, le public est différent, mes collègues sont différents, donc il euh, y a un renouvellement euh, constant qui fait qu'on s'ennuie jamais. Et euh, est-ce qu'on voit
0: et entend beaucoup de toi, Marina, et de ta personnalité, donc de tes émotions, quand tu es sur scène, et on ne voit pas que seulement tel ou tel personnage
1: d'opéra qui finalement est assez codifié Alors je dirais que dans l'opéra, on voit quand même un personnage puisque ce n'est pas vraiment... J'ai une petite part de liberté, mais sinon c'est quand même le metteur en scène qui me dit quoi faire et le chef d'orchestre qui me dit quelle couleur faire. Donc la part de, de couleur, moi, couleur, ça veut couleur dire... vocale, ça veut dire euh, par exemple est-ce que je vais chanter très fort, est-ce que je vais chanter plus piano, est-ce que je vais avoir euh, dans la voix quelque chose de, de, de triste, de mélancolique ou plutôt enfin, voilà, c'est lui qui me donne un peu les indications musicales et le metteur en scène me donne les indications sur le personnage. Donc moi, la part de moi là-dedans, elle est elle est infime. Alors que si tu viens voir un récital, c'est-à-dire moi toute seule avec un piano, avec une guitare, avec un orchestre, là, c'est moi. C'est-à-dire c'est moi qui choisis mon programme, c'est moi qui me mets en scène, qui choisis ce que j'ai envie de dire, comment. Euh, donc là, par exemple, hier, au champs élysées il y avait un concert avec des airs d'opéra. Là, j'étais vraiment libre. Euh, je faisais ce que je voulais. J'ai énormément fait rire les gens parce que j'adore j'adore faire un peu la folle la, 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 la sur scène et puis... Euh, J'adore les gens, j'adore le public. Donc euh, là, c'est plus moi. Tu préfères quoi, du coup, entre très codifié où tu un... exprimes un peu
0: moins ta personnalité, à euh, cette marge de manœuvre un peu plus importante euh, Je pense
1: que j'ai besoin des deux. Je préfère évidemment être libre. <rire> mais euh, je trouve ça très intéressant d'être contrainte, entre guillemets, et d'avoir une forme de liberté dans cette contrainte.
0: Ok. On va parler un peu plus de la scène, justement. Alors on, on l'a compris, mais juste pour préciser qu'on se rende bien compte de tout ce qui se passe quand tu es sur scène. Alors il faut que tu gères le chant, qui est donc hyper exigeant techniquement, le fait de chanter dans pas mal de langues différentes. Tu comprends toujours tout ce que tu dis Ou non, en fait, par tu, exemple, il des...
1: ben, y a juste le russe pour l'instant que je ne comprends pas et j'aimerais bien apprendre. C'est chaud, ça. c'est que... très compliqué, tu apprends par cœur des sons. C'est ça, donc le chant, les
0: langues, le jeu d'acteur, tu en parlais, qui est important. Et puis souvent, il y a pas mal d'intensité dramatique dans tes rôles. Et puis, parfois, le tout dans des costumes, à mon avis, qui ne sont pas, pas, très confort, pas ouais. fortement voilà, confortables. Donc, c'est un sacré, c'est une sacrée performance, en fait. C'est bah,
1: une performance complète, je dirais. Et il faut surtout pas oublier une chose qui est peut-être la plus importante, c'est le parkour. Tout ça, c'est parkour. C'est des heures et des heures et des heures de musique, de, de paroles et de déplacements et de choses cœur. Oh on n'a pas de prompteur. On a un souffleur des fois. C'est marrant. C'est un monsieur qui est dans une espèce de boîte sur scène. On voit juste sa tête et ses mains. Et il nous souffle le texte. Au cas où. Pendant qu'on chante. Oh C'est très là. bizarre. Hein, ça fait une espèce d'écho. Mais des fois, ça sauve.
0: D'accord. Ah, je ne savais pas, tu vois. Euh, je voulais partager avec toi quelque chose que, justement, Maria Callas, l'immense euh, chanteuse, disait. Alors, elle disait Un opéra commence bien avant que le rideau ne se lève et se termine longtemps. Après sa chute, ça commence dans mon imagination, ça devient ma vie et ça reste une partie de ma vie bien après mon départ de l'opéra. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi pour toi
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est en on est tout le temps et c'est un peu c'est un peu ça qui est difficile. On est tout le temps en train d'y penser. On se couche. Moi, je me couche. Je me refais toute la mise en scène dans la tête. Je, je me dis, alors là, c'était bien, là, il faudra que tu fasses plus ça, ma technique, nanana. Je me lève, je suis avec ça. Et puis, par exemple, souvent, je suis en train de créer un opéra et en même temps, c'est-à-dire on est en train de créer la mise en scène d'un opéra, et en même temps, je suis en train d'apprendre le prochain. Donc, en fait, ça nous lâche un peu jamais. Je je mets un point d'honneur à essayer de me déconnecter au maximum en faisant d'autres trucs. Par exemple, ben, je fais beaucoup de sport ou, ou je pars en voyage dans des endroits très, très différent où il n'y a pas d'opéra, où je ne vais pas y penser, où je ne vais pas chanter ouais, une sinon note. C'est envahi non-stop. Sinon, je n'ai plus d'espace mental. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens avant de monter sur scène T'es comment
1: Alors, déjà, j'ai beaucoup de chance. Je ne suis en général pas stressée. Euh, je n'ai pas le trac du tout. Euh, j'ai une espèce d'excitation qui va être un peu compliquée au tout des premières minutes à gérer au niveau du souffle, parce que quand on est je sais pas, quand on a beaucoup d'adrénaline, c'est compliqué de gérer son, son air, donc on est un peu à bout de souffle. Euh, et puis souvent, en fait, je me mets dans le personnage, donc euh, je suis... T'es déjà le personnage en arrivant Je suis arrivant. déjà le personnage en arrivant, et je, je visualise tout ce qu'il y a avant l'histoire, ce qui a pu se passer pour que j'arrive sur scène en étant déjà... Et ça, Maria Callas disait un truc intéressant avec ça. Elle, elle, elle se mettait très loin de l'entrée de la, de la scène, et elle commençait déjà à marcher avant son entrée, dans déjà l'humeur du personnage pour qu'une fois qu'elle soit sur scène... Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui commencent leur personnage une fois qu'ils sont sur scène. Mais elle, elle le commençait dix pas avant. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, j'essaie de faire la même chose parce que ça nous permet de... On ne peut pas être stressé dans ce cas-là parce qu'on est un autre. On n'est pas soi-même. Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène t es comment Tu ressens toute cette énergie du, euh, du public c'est fou parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est, on est un peu schizo parce qu'on est à la fois le personnage, puisqu'on raconte une histoire, on parle, on chante, on a, on a tout un, tout, toute une histoire à raconter qu'on a construite pendant un mois. Mais en même temps, on est très, on a comme une espèce de, la, de, 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 de radar. De petites antennes qui nous. Ouais, catent. on capte tout ce qui se passe, c'est-à-dire on capte la moindre réaction dans le public. Euh, on capte. T arrives à
0: savoir si euh, le, le public et l'audience réagissent bien,
1: réagissent beaucoup, réagissent positivement, négativement Tout ça, tu le ressens On le ressent, ouais. Pas toujours à, à juste titre, parce qu'il y a des fois, le public est très loin. Ça dépend des acoustiques aussi beaucoup, mais on sent quand même une espèce d'énergie et on sent aussi tout ce qui se passe avec ses collègues, parce que c'est ça, on sent un collègue qui est nerveux, on sent un collègue qui est peut-être un peu fatigué. On sent un collègue qui est hyper dans, qui a envie de faire des, des bêtises et qui a envie de nous faire rire. Euh, et c'est ça qui fait que chaque spectacle sera différent d'un jour à l'autre. Et euh, une fois que c'est fini,
0: qu'est-ce qui se passe après T'es comment es, euh, Le rideau tombe. Ah, bah
1: alors le problème c'est ça, c'est qu'après on est on est survolté quoi. On a on a toutes cette toutes les émotions. On est resté quand même. Il faut être très concentré hein, pendant plusieurs heures, des fois quatre cinq heures. Donc après on a on a ce côté très on est hype quoi on est vraiment presque comme comme sous drogue on est es un peu shooté on est shooté à l'adrénaline à tout ce qui s'est passé ça décante après et en fait en général on dort super mal parce que ça on est hyper fatigué d'un coup ça tombe c'est un peu le, le contre-coup mais on a tout qui revient dans la tête du coup c'est compliqué
0: est-ce que t'as eu une ou deux anecdotes de scènes soit des ratages pas possibles soit des trucs fun euh...
1: Ah, ouais. tu pourrais ouais. nous partager, un peu sympa Alors, euh, une, un de mes meilleurs souvenirs, c'était au Bolshoi, euh, à Moscou. Donc là-bas, en fait, j'ai été appelée pendant plusieurs années sur le même rôle, c'est-à-dire c'est Rosine dans le Barbier de Séville. Donc comme ça, comme je le connaissais déjà, il m'appelle, je viens, je le fais trois fois et je repars chez moi. Mais du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître mes collègues euh, russes euh, et le public a commencé à me connaître et du coup, on a commencé à être vachement libre. Et je me souviens d'un spectacle où vraiment, il y a eu énormément de ratés, mais très drôles. Par exemple, il y a un moment, j'ai un, un petit euh, un petit mot, un billet, qui est caché dans mon décolleté. Puis c'est vraiment une production où j'ai j'ai les tenues traditionnelles avec le corsage, avec la robe. Et donc, euh, j'ai glissé dans mon décolleté le billet. Et il y a un moment où je dois le récupérer et, et le montrer à Figaro et dire, eh ben le billet que tu cherches, en fait, il est là. Sauf que le problème, c'est que j'avais un peu transpiré. Et du coup, il était descendu tellement bas que j'arrivais pas à le trouver. Et donc, tout l'opéra <rire> s'arrête parce qu'on doit attendre le ecoloquois, ça veut dire, et le voici, et j'étais là, merde, merde. alors j'avais mes deux mains dans mon décolleté à fouiller sous mon corset, et les gens ont commencé à rire, et puis, et du coup, je, je me suis dit, faut que j'improvise un truc, donc je lui ai montré avec ma main, j'ai fait, genre, j'arrive, j'ai regardé le chef, j'ai fait, et je lui ai dit en italien, j'ai fait... J'arrive, excusez-moi deux secondes, et je cherchais et les gens commencent à rire, moi je commence à rire. Finalement je l'ai trouvé, il était tout mouillé, il était dégueu, j'étais là et le voilà et là on n'y arrivait partie. plus, on y arrivait plus, on était mort de rire. Et puis dans ce même spectacle, quelques minutes après, il y a une leçon de chant sur scène où je dois chanter un truc qui était très populaire à l'époque de Rossini. Et là mon collègue commence à me dire, dans l'histoire il me dit qu'est-ce que tu veux chanter, je dis je donne le nom d'un compositeur italien de l'époque. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux chanter Et il me dit tout de suite, Rachmaninov, Prokofiev, Tchaikovsky. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait il, il sort complètement de l'histoire. Me... Et je lui dis, du coup, Nietzsche, je lui réponds en russe alors que l'opéra est en italien. Et là, je sais pas, je lui dis, j'ai envie de chanter Edith Piaf. Et là, tout le monde s'arrête. Et puis, je, je sais pas, en plein milieu d'un opéra au j'ai chanté La vie en rose. Mais non. Et le public, mais c'était la, la folie, folie. c'était moi. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait, mais moi aussi, j'ai envie de chanter un truc. Et il se met à chanter du Tchekovski le public, mais... Mais tremblement de terre. Et du coup, le ténor qui a rien à voir dans l'histoire, qui joue au piano à ce moment-là sur scène, il fait, moi aussi, genre. Et c'était n'importe quoi. Mais par contre, je pense que j'ai jamais eu un, on a jamais eu un succès aussi phénoménal qu'après cette représentation. Parce qu'il y avait une liberté qui, je pense, était celle de l'époque. Hein, Rossini, elle, il a mis ce titre qui était un tube de l'époque. On s'est dit, bah, il faut qu'on mette des tubes d'aujourd'hui. Alors bon, tu vas me dire Edith Piaf, c'est pas d'aujourd'hui. Mais cette liberté-là, c'est de la comédie aussi. Donc, ça nous laisse cette possibilité. C'était, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Trop cool. Et euh, est-ce que euh, tu pourrais nous partager euh, ta
0: plus grande émotion sur scène
1: Ouais. Bah en plus, euh, y a pas. C'était juste après le premier euh, confinement. Euh, Lisbonne n'avait pas fermé. Mon frère est chef d'orchestre et il avait, euh, il avait son orchestre à Lisbonne et il m'a dit euh, Est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble la voix humaine Alors la voix humaine, c'est une œuvre de Cocteau euh, qu'il a envoyé à Poulenc. Poulenc, c'est mon compositeur préféré. Et en fait, c'est un long monologue de 40 minutes d'une femme au téléphone. Et on sait pas, enfin, on sait à qui elle parle, à son amant, mais on n'entend pas les répliques de lui. On n'entend qu'elle. Et on imagine ce qu'il lui répond. Et en fait, elle est dans un désespoir parce qu'en fait, c'est le, le jour de la rupture. C'est quelqu'un avec qui elle a été plusieurs années. Et, euh, et elle va essayer de le récupérer en le faisant culpabiliser. On apprend qu'elle a fait une tentative de suicide. Enfin, c'est très, très lourd. C'est très, très puissant. C'est bien pour après le confinement. Voilà, et euh, en fait, on avait décidé, avec Vincent Hugel, le metteur en scène, on avait décidé de la mettre sur scène avant, euh, comme une espèce de, de star du cabaret. Donc on la voyait faire du piaf, on la voyait faire du sati, avec un orchestre, une magnifique robe rouge, une perruque blonde. Et tout de suite après le concert, elle se précipite sur scène pour aller au téléphone dans sa loge. Et on va la voir s'enlever les robes, enlever la perruque. Et on la voit en fait se mettre à nu en tant que personne humaine. Et il faut savoir que je venais d'avoir le covid et c'était le premier, donc c'était un Covid assez méchant où j'avais beaucoup de mal avec oh mon là souffle, là. et je me disais je vais jamais arriver au bout. Et donc il y avait une fragilité dans mon jeu que j'ai jamais eu, et c'est je pense la première fois que j'ai eu un rôle à faire qui soit si dramatique, parce que moi je fais beaucoup de rôles comiques souvent, et ça m'a obligé à puiser au profond de moi des forces et des, des choses que j'avais jamais expérimentées. Et à la fin j'étais déjà très soulagée parce que ça s'est extrêmement bien passé, mais J'étais très émue, très vidée. Très... C'était vraiment, je pense, un moment charnière. Euh, et puis, c'était mon frère qui dirigeait. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai vraiment eu un, une énorme émotion. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Tout le monde, hein, d'ailleurs. C'était très, très fort. Mais effectivement, de ressentir dans ta voix l'émotion, ça va être assez
0: impressionnant. Et je crois que j'avais vu que tu avais déjà chanté avec quasiment pas de voix, la fièvre. Et oh com oui. comment oh, tu arrives à... Ça. À aller quand même sur scène, c'est parce que tu dis il faut que j'y aille, show must go on, et en fait t'es tellement c'est ça l'adrénaline, mentale mental qui te qui te
1: booste. Ouais, et... l'adrénaline fait tout en fait. Il y a une espèce de chose et la technique, hein, parce que je dois dire là, oui c'était il y a pas longtemps, j'ai nouveau eu le covid et j'ai dû chanter quand même euh, et euh, et j'étais parce qu'il y avait la, la télé, il y avait la radio, c'était le jour où il fallait pas que je manque. Alors c'était une mise en scène où on n'avait pas de contact, donc je pouvais pas contaminer ouais. quelqu'un. Mais j'étais très très mal. Enfin, j'avais 39 de fièvre, j'avais pas de voix, j'étais 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 vraiment presque en train de délirer quoi. Et donc c'était très très compliqué. Je sais pas comment j'ai fait la concentration, le la voix était. Je pouvais quasiment pas parler, mais j'ai réussi à chanter. Je sais pas. C'est vraiment les miracles de l'adrénaline. Ouais. Ça c'est vrai. Enfin, le corps de temps en temps fait des trucs. Ouais, euh, c'est un miracle quand il faut. Ouais, ouais, c'est ça. On se pose plus de questions, on y va. Euh, après, par contre, je le paye cher. Mais... Oui.
0: T'as le, le contre-coup. Oui, Ouais, c'est clair. Alors j'adore aussi parler des backstage, tout ce qu'on voit jamais, euh, nous, le public. Alors on l'a compris, hein, t'as un métier hyper exigeant. Alors bien sûr, il y a le travail euh, bah, de la voix. Tu chantes combien d'heures par jour, en termes de, de routine, tu vois,
1: euh, alors, quotidienne
0: alors... Est-ce que, est que tu dois chanter, euh,
1: juste, je me rends pas compte, deux heures, une heure, trois heures par jour Là, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de chanter tous les jours. Moi, par exemple, moi, je chante, mais je me porte. C'est-à-dire que comme je chante déjà énormément <rire> sur scène... Et que la voix, c'est vraiment un organe. Un ouais, je, bon, déjà, il y a ça. Je pense que je suis un peu une fainéante aussi. C'est-à-dire que j'ai tellement bossé, j'ai une technique en laquelle je, à laquelle je, je peux faire confiance. Et je sais, je, je me connais, je connais mon instrument. Je sais que si je lui laisse un break d'une semaine, par exemple, ça sera mieux. Ou alors, à contrario, il faut que je chante. Par exemple, si je suis en production sur un rôle important... Je vais chanter tous les jours. Je ne vais pas marquer. Alors, il faut savoir que les chanteurs, ils ont le droit à ce qu'on appelle de marquer sur scène pendant les répètes, c'est-à-dire qu'ils ne chantent pas vraiment. Ils chantent soit à moitié, soit ils parlent le texte, soit ils chantent en voix de fausset, en voix de tête. Donc, toujours pareil, pour se ménager, c'est ça Pour se ménager. Okay. Moi, par exemple, ça, je ne fais jamais. Donc, moi, je chante Quand à fond à pendant 6 heures euh, s'il faut.
0: Quand tu es sur scène, mais entre.
1: Mais tu, entre, tu voilà, exactement, c'est ça. Ok. Et euh, je ne le savais
0: pas, mais ta voix continue à se développer et à évoluer. Moi, mm -hmm. je pensais que vous bossiez, tu as acquis ta technique, et puis, pouf, après, tu déroules tout en continuant à entretenir euh, la machine, si je puis dire. Alors que non, en fait, tu as accès maintenant à, euh, à des airs que tu ne pouvais pas chanter il y a euh, 5, 6, 7 ans, c'est ça
1: Voilà, en fait, ben, le corps change déjà, surtout quand tu es une femme, je dirais d'ailleurs, beaucoup plus que les hommes chanteurs. Quand tu es une femme, entre les hormones... Entre euh, ben, le fait que tu, tu, ton corps se développe, ça fait se développer ta voix. Après, en plus, si tu as un enfant ou pas, il voilà, y a beaucoup de choses qui peuvent transformer une voix. Moi, par exemple, il y a cinq ans, je n'aurais jamais pu penser qu'aujourd'hui, je pouvais chanter du Verdi. J'avais une voix beaucoup plus petite. Et en fait, sans avoir rien fait, hein, juste avec le temps, l'instrument se développe, le corps se développe, le souffle, l'endurance. Et en fait, ça nous permet de pouvoir évoluer d'un rôle à l'autre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend des gens, euh, mais beaucoup de femmes dans ma tessiture, donc les mezzo soprano se retrouvent euh, après 10-15 ans carrément dans une autre tessiture. C'est-à-dire soit en contralto, donc euh, elles perdent un peu les aigus, donc elles deviennent vraiment des voix graves. Ce qui peut être cool parce que tu vas aller jouer d'autres choses. C'est ça. Soit tu deviens une soprano carrément. Et là, tu entends tout, tout un nouveau répertoire.
0: Okay. Est-ce que tu as peur euh, d'abîmer ta voix, voire de la perdre Est-ce que c'est quelque
1: chose qui est assez présent ou pas trop c'est présent dans chacun d'entre nous parce que c'est fragile une voix et parce que, comme je te disais, ça peut changer. T'as des femmes qui accouchent et après, elles n'ont plus de voix, c'est fini, elles ne peuvent plus chanter. Ouais, Juste ouais, le fait d'accoucher Ouais, parce que ça te coupe tout ton soutien, puis ça te coupe ton diaphragme. T'en as, ça se passe très mal, t'en as, elles ont des réactions hormonales qui font que c'est fini. quoi. Donc, euh, En fait, je pense qu'en tant que femme, surtout, tu nais... Enfin, tu nais. En tant que chanteuse, tu, tu commences en te disant que tu sais que déjà, tu dureras moins longtemps qu'un homme. C'est vraiment injuste, mais c'est comme ça. On a à peu près dix ans de moins quand même en tant que chanteuse, sauf exception. Et euh, moi, si tu veux, je suis prête depuis le tout début à ce qu'un jour ça s'arrête et à faire autre chose. C'est-à-dire, j'ai j'ai d'autres diplômes et j'ai d'autres choses qui m'intéressent dans la vie qui font que si un jour le chant s'arrête parce que ben la voix fonctionne plus parce que le corps, euh, voilà, et eh ben ce sera pas une tragédie. C'est-à-dire, ce sera ce sera très triste, ce sera très Très dur, probablement, parce que j'adore ce que je fais. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi dans la vie. Moi, je vois ça comme ça, en fait. Comme ça, ça me permet d'être un peu sereine. Et évidemment, ça dépend tellement aussi de comment tu gères ta carrière. Ouais, évidemment que ça. si tu chantes des trucs, euh, des carmen euh, toute l'année, euh, tu, tu, vas, tu vas user ton instrument. C'est logique. Parce que c'est des rôles qui, vont, qui sont longs sur scène, plus après, qui te
0: demandent. Euh, L'orchestre sollicite... est plus grand,
1: du coup, tu es obligé de chanter plus fort, tu es obligé de de donner plus, c'est vraiment comme je dirais euh, euh, faire une performance en tant qu'athlète. Et que, si tu devais être au top de ta performance tous les jours pendant un mois, tu te fatigues bien plus que si c'est euh,
0: une fois euh, Il y a eu Roland-Garros, on en a entendu parler, effectivement. Si tu fais euh, tous les tournois, plus tous les grands chelems, à un moment, les mecs, ils sont rincés. Bah Voilà, bah c'est la même chose. En fait, c'est vraiment un muscle. Donc, ça dépend de comment tu le gères au quotidien et sur le long terme. À propos d'hygiène de vie, on l'a vu, bah bien sûr, ta voix, c'est ton instrument de travail. Alors, tu dois avoir une hygiène de vie qui n'est pas tout à fait la mienne, <rire> j'imagine. Qu'est-ce que tu fais de particulier? Alors, beaucoup de sport, parce que j'imagine ça te permet d'évacuer aussi.
1: Bah, ça, c'est moi après, hein, parce que de nouveau, il y a plein de chanteurs, ils passent vraiment leur journée chez eux, à pas trop parler, à rien faire. Euh, moi, j'ai besoin. C'est énergie. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi ma génération où on s'est ouais. rendu compte que déjà, comme, déjà rien que pour notre image, mais aussi pour se sentir fit sur scène, vu tout ce qu'on nous demande aujourd'hui ouais. sur scène, euh, moi si je fais pas de sport, je j'y arrive pas donc j'ai besoin d'entretenir la machine entre guillemets, de libérer des choses aussi de me faire plaisir. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles je fais du sport. L'alimentation. Tu... Mais oui, tu ça comment tu
0: gères alimentation et alcool Tu fais comment
1: Bah pas d'alcool déjà, ça c'est sûr. Zéro Ah ouais, si je chante, aucun alcool. Bah, tu vois bien la voix que tu as le matin après avoir fait la fête. t'imagines pouvoir chanter derrière pendant wow. 6 heures Voilà, donc euh, c'est immédiat. Alors, un sanction, petit verre de en fait, rouge, c'est la sanction directe. Ouais, un petit verre de rouge si c'est pas important le lendemain. Mais sinon, en gros, très peu d'alcool. Et surtout, il euh, y a un truc qui se passe avec euh, les chanteurs, euh, avec le diaphragme. C'est que comme on, on utilise beaucoup nos, nos abdos, hein, pour, faire, euh, pour faire simple, euh, et ben on, nos organes digestifs sont malmenés, en fait. Et du coup, si on mange mal, ou si on mange trop, ou si on mange des choses trop acides, on a du reflux, qui fait que du coup, euh, on peut perdre sa voix à cause de ça. C'est-à-dire, l'acidité remonte okay. et attaque les cordes vocales. Et des fois, t'as des chanteurs qui sont à faune pendant deux semaines. Ça
0: attaque les cordes vocales,
1: carrément. Ouais, ça attaque les cordes vocales, ouais. Ça, c'est-à-dire, ça va t'inflammer complètement la gorge comme une bronchite. Okay. Sauf que c'est pas une bronchite, c'est juste que t'as mangé. Donc, quand t'as compris ça. Donc, tu vas bannir des aliments. Tu bannis des aliments, tu bannis euh, un peu le gluten aussi parce que ça met beaucoup de temps à y digérer. Et euh, t'essayes de manger le plus sainement possible. Mais le problème, c'est que t'as jamais le temps de te faire à manger parce que t'es tout le temps sur scène à répéter, etc. Et du coup, es souvent au resto. Du coup, bah, c'est très, très compliqué. Et euh, du coup, maintenant, on, en est à, on, est, on est en pleine recherche de ça, de comment tu fais pour garder cette hygiène de vie. Il y a des gens aussi qui ne parlent pas deux jours avant un spectacle, pour que la voix soit vraiment fraîche. Moi, j'en suis pas là, moi, je suis quand même assez ah, tu, dans... je Tu chantes ce soir et tu es voilà. euh, avec nous, <rire> c'est ça. Alors ça, par exemple, beaucoup de chanteurs ne le feraient pas. Euh, mais moi, j'ai envie de vivre un peu quand même. Donc ouais. voilà, à un moment, je pense qu'il faut un peu... Bah, faut, si, faut sinon gérer plus, ta vie sociale, c'est chaud. Alors, la vie sociale, de toute façon, c'est chaud. Par exemple, hier, j'avais tous mes amis qui étaient là après le concert et ils voulaient qu'on aille manger ou boire un, un verre. Je leur ai dit non parce que demain j'ai un autre concert et il faut que je me repose, il faut que je ouais. dorme. J'avais fait beaucoup de trajets, je m'étais levé très tôt. Voilà, ça fait partie des. C'est un peu compliqué. Et Donc la bamboche, gens comme on
0: dit, compliquée.
1: Bah en vacances quoi. En vacances. <rire> et justement, ce côté un
0: peu plus perso, euh, bah, tu voyages beaucoup. Comment on concilie
1: le pro et le perso? Ben, je voudrais bien euh, qu'on me le dise. <rire> non, ben, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'est jamais au même endroit. Moi, je passe vraiment euh, un an de, ma, de, de mon année. Je fais une production d'opéra, c'est deux mois de travail. Donc, je suis deux mois à Milan, deux mois à Berlin, deux mois à Barcelone. Alors, bon, bien sûr, c'est génial. Hein, je ne vais pas me plaindre. Ce quand même pas des destinations trop non, moches. C'est un côté fascinant, mais... Mais par contre, comment tu veux après euh, avoir un rencontrer quelqu'un bah tu rencontres moi je rencontre des gens mais après ils me font euh... bah là récemment à Florence j'avais rencontré quelqu'un et puis euh, il me dit ah, du coup tu reviens quand et ben bah, je dis je... Bah, je reviens pas mais après je, je peux revenir j'ai mes week-ends quand même mais ça fait peur forcément donc et la personne
0: peut bouger aussi essayez après c'est chaud faut bah des, ça dépend du, du temps, métier de la personne des
1: sous, ouais. il faut des sous aussi donc euh, c'est c'est vraiment pas simple et je dirais que c'est pas simple pas seulement parce que je voyage mais parce que euh, ben, ben niveau enfin je pense que c'est les mecs de 2022 je sais pas hein, mais c'est compliqué de trouver quelqu'un qui accepte que déjà euh, tu sois un peu sous les projecteurs que tu gagnes bien ta vie que tu es une femme mais que tu t'es pas souvent là que enfin on demande beaucoup à l'autre en fait euh, je me dis faut vraiment que l'autre il se sente déjà très bien dans sa vie dans dans ses baskets dans dans qui il est qu'il soit épanoui lui-même pour accepter que toi tu le sois sans jalousie sans bien problème d'infériorité sans Problème avec l'argent, enfin c'est finalement beaucoup moins simple que je pensais et je me pose vraiment la question en ce moment de parce que moi j'ai vraiment pas envie d'être en, comme la calasse de finir toute seule dans un appart avec des chats quoi ça me ça me déprime l'idée en fait moi j'aime trop les gens la, la la vie donc je je suis en train de voir comment je peux un peu équilibrer tout ça parce que pour l'instant je pense que je travaille beaucoup trop je voyage beaucoup trop et c'est super mais c'est fatigant j'ai envie d'avoir une vie en fait bah t'as tellement raison <rire> grave
0: euh, être chanteuse lyrique
1: en 2022.
0: Pour revenir à l'opéra, j'ai l'impression et, euh, et je vais aimer parler avec toi de ce sujet qu'on on oscille un peu entre tradition et modernité. Euh, T'en as parlé très ouvertement et, euh, et c'est tout frais parce que tu viens de chanter le rôle de Madalena dans Rigoletto de Verdi à la Scala,
1: donc à Milan, et ça n'a pas été que simple cette histoire. <rire> bah non, c'était c'était très enrichissant parce que donc les mises en scène de Rigoletto, c'est, je sais pas, c'est un peu un tube dans l'opéra. C'est un opéra qui est souvent fait comme Carmen, mais bien sûr selon le metteur en scène, il est revisité à chaque fois. Donc soit on peut l'imaginer en tenue traditionnelle, dans la cour d'un duc avec les, les les corsets les machins, soit on peut le transposer aujourd'hui puisque c'est vraiment l'histoire d'un père et de sa fille. C'est une histoire aussi très politique et sociale. Et c'était le choix là de Mario Martone, notre metteur en scène à Scala. Qui est un réalisateur de cinéma qui a voulu faire un clin d'œil au film Parasite. Donc une mise en scène moderne d'un opéra. Tube, euh, surtout en Italie, Verdi c'est un peu le, le père des Italiens, quoi. Je veux dire, faut. Qui dit qui dit tube dit attention quand on touche. C'est ça. Au truc. Faut pas toucher euh, à Verdi, quoi. Donc les Italiens, c'est un, c'est je pense un des derniers pays quand tu vas en Italie où vraiment même dans les classes populaires les gens connaissent l'opéra et c'est quelque chose qu'ils aiment. Donc, ça leur tient vraiment à cœur. Moi, je, je, je parle avec, je sais pas, un chauffeur de taxi, une boulangère. Ils savent tous, en ce moment, c'est rigoletto à la scala. Ils ont lu les critiques. Ils ont un avis dessus. Donc, c'est absolument génial parce que ça a une importance encore là-bas. Mais, du coup, euh, faire un rigoletto moderne, c'était, on le savait, ça allait être compliqué à accepter pour les Italiens. Parce que eux, ils veulent la tradition. Sauf que nous, ben, on est beaucoup, on est très jeune sur cette production et le metteur en scène aussi, et il voulait vraiment faire quelque chose d'ancré dans notre époque. Et du coup, euh, ben, à la première, quand lui, quand les chanteurs ont salué, on a eu beaucoup de succès. Quand lui a salué, ça a été vraiment, mais un stade de foot, c'est-à-dire la moitié du public euh, hurlait, euh, bouffon, rentre chez toi, euh, quelle honte. Et mais, mais très violent, fort, hein, c'était très violent et c'était vraiment des bouffons. Et l'autre partie hurlait génie, extraordinaire, taisez-vous. Enfin, moi, j'ai jamais vécu un truc pareil. À l'opéra, ah, C'était avait... la première fois que ça gueulait autant et surtout
0: avec euh, violence.
1: Alors, à la Scala, c'est connu, la Scala, pour être un théâtre où ça gueule. Euh, à l'époque, c'était même des jets de tomates. Hein. Ma prof euh, a vécu ça. Pas sur elle, mais elle l'a vu. jet de tomates, jet de trucs. Aujourd'hui, on a enlevé les tomates. Mais vraiment, euh, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vécu un tel euh, tapage, si j'ose dire, c'est très vieux comme mot, mais j'aime bien, euh, à l'opéra. Euh, c'était fou, il y avait vraiment, et plus les gens huaient, et plus les autres hurlaient, euh, bravo. Donc c'était mais un boucan. Oh, moi j'étais là, j'ai trouvé ça extraordinaire quoi.
0: Et t'aimes bien justement quand euh, des opéras a euh, fortiori très classiques vont vers cet angle plus moderne, cette mise en scène plus moderne bah, J'ai lancé
1: un peu un sondage sur mes, pour mes followers parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Il euh, y a beaucoup, par exemple, de gens qui vont à l'opéra parce qu'ils ont envie de rêver, en fait, de voir quelque chose de beau. Et donc, dans ce cas-là, souvent, les mises en scène traditionnelles font plus rêver parce que c'est beau à voir. Et puis, ça nous sort de notre époque et d'un quotidien. Voilà. D'un autre côté, euh, beaucoup de jeunes, notamment, se sentent complètement déconnectés de, de ces traditions et ont envie de voir quelque chose qui va leur parler. Donc moi je suis vraiment, euh, je reviendrai, je rejoins mon ami Pierre-Emmanuel Rousseau qui est metteur en scène et qui m'a dit, il n'y a que de, des bons et des mauvais spectacles. Et en fait c'est ça, je pense que une mise en scène très moderne, comme j'ai pu en faire en Allemagne, qui s'éloigne trop de l'histoire, qui va euh, choquer des gens avec euh, des viols sur scène, avec, euh, oh avec euh, du sang, avec euh, des, des avortements, euh, non. mais euh, Jusque là Ouais ouais, oh c'est faux, hein, alors... bien sûr, tout ça c'est faux, mais c'est quand mais là, même là, affreux là, à voir. Quel enfer Donc ça, ça, ça pour moi, ça n'apporte rien et on s'éloigne tellement... C'est gratuit pour choquer, quoi. Voilà, ça, c'est l'autre pan de la chose. Donc c'est du moderne raté. Voilà, mais tu as aussi des, des classiques magnifiques et des classiques ratés, c'est-à-dire il y a des classiques vraiment qui sont vraiment passés maintenant. Donc je pense que ça se situe entre les deux et moi, en fait, quand c'est intelligent, que ça suit l'histoire et que c'est bien pensé, ben, je, je trouve ça génial donc, ça, ça dépend vraiment, en fait, du spectacle en lui-même. Ok. Alors, ton credo,
0: euh, on l'a un petit peu compris, c'est euh, la musique n'a pas de frontières. <rire> ouais. Alors, t'adores rapprocher des univers, donc, a priori, euh, très éloignés. T'aimes explorer. T'as une grande curiosité pour euh, d'autres styles de musique, ce que Nostra Daniel avait bien perçu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de, justement, ce que tu fais en dehors des opéras classiques
1: et de ce mélange Ouais, alors euh, euh, comme bah, j'ai beaucoup avant fait de choses, euh, je me suis dit c'est c'est au début j'avais peur que ce soit un peu une faiblesse, mais en fait c'est vraiment une force, je pense maintenant. En fait, je me suis dit je suis une chanteuse assez euh, atypique et il faut que je puisse que ça puisse apporter quelque chose. Euh, c'est pas juste ah trop bien, elle est atypique, on s'en fiche. C'est vraiment euh... je vois l'image qu'ont les gens de l'opéra, c'est la Castafiore, c'est c'est la Calas. C'est poussiéreux, c'est old school, c'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est... Voilà. Et j'ai envie de changer ça, et je suis pas la seule, hein. toute ma génération, on essaye. Mais oh, je me oui. dis, moi j'ai vraiment la possibilité de le faire, puisque j'ai en... la chance d'avoir une voix très versatile, et d'avoir l'amour de ce qui est un peu différent. Donc en fait, dès le début, quand je suis entrée au conservatoire à Lausanne... Mes premiers récitals déjà j'ai proposé du jazz dedans, j'ai proposé de la chanson française parce que je raconte toujours une histoire pour moi chanter juste pour chanter ça n'a aucun sens. Donc je raconte un parcours d'un personnage en fait et puis j'explore par ce parcours le cabaret, la chanson, l'opéra, le lead. et euh, ça ça me plaît parce que déjà c'est un c'est un, un,
0: un, un sourire quand tu le Ouais dit, non vrai mais
1: j'adore ça puis là ouais. euh, en fait du coup j'ai reçu un prix, un prix de la créativité qui m'a donné l'opportunité à Lausanne de créer un spectacle carrément et là, je me suis rendu compte que c'est ça que j'aime faire. C'est-à-dire vraiment, euh, mes musiciens, je leur fais faire des choses scéniquement. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste là sur scène pour faire la musique. Ils sont des personnages de l'histoire que je raconte. Ça s'appelle justement Music Has No Borders. Et je trouve que la musique, c'est comme le sport. C'est un des seuls endroits où vraiment tu peux mélanger des gens qui n'ont rien à voir entre eux a priori. Donc qui sont différents culturellement, de milieux sociaux différents, d'âge, euh, de style. Et, euh, et euh, je suis en train d'aller de plus en plus loin dans cette recherche-là pour essayer d'avoir un public différent, pour essayer d'ouvrir Bah, On adore cette idée, parce que ce que tu disais de, du côté
0: poussiéreux de l'opéra, moi j'ai un peu discuté avant euh, de te rencontrer avec des amis. Est-ce que vous allez à l'opéra Pourquoi Oui, non, non, c'est trop long, on n'y connaît rien, on voilà. pas, euh, On va s'endormir, euh, c'est voilà. poussiéreux. Donc c'est génial, cette envie d'aller mettre un peu d'autres choses et de connecter euh, des, euh, des cultures très différentes. Et souvent on me dit « Ah, mais en fait... Euh...
1: » Mais ah, en fait, bah, c'est cool. Je pas. Oui, voilà. En fait, c'est hyper cool. C'est moderne. Ça me touche.
0: J'ai vu... Alors, tu avais été euh, assez touchée par des musiques euh, arabes aussi. Tu vas assez loin ouais. dans l'exploration. Dans Est-ce que tu... Euh, si tu veux bien nous chanter un ou deux trucs de, qui ne sont pas forcément de l'opéra, que tu as bien aimé euh, explorer, que tu voudrais euh, nous partager pour qu'on voit ce qu'une euh, mezzo-soprano
1: qui euh,
0: arrive de la Scala
1: a fait aussi par ailleurs Oui, bah, carrément. Donc il euh, y, 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 y a un titre, moi j'adore les musiques arabes et espagnoles, je ne sais pas trop pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis toute petite. Donc j'ai un recital avec guitare où je fais beaucoup de musique espagnole, euh, et il y a par exemple bah, Historia de un Amor que tout le monde connaît. Hein. Oh, j'adore Alors attends, je vais à <rire> te faire café là. J'adore Attends. <coughs> « Ya no estás más a mi lado, corazón » Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Est la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida hasta vallo después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré Oh là là j'adore pour te faire
0: sourire j'avais fait un voyage au Mexique avec une copine euh, on avait fait un road trip, on avait
1: un CD. <rire> et
0: on se l'est passé en boucle et on adore Ah non, mais c'est trop
1: bien. Moi, j'adore. J'écoute oh ça tout le temps. Magnifique. Musique.
0: Merci. Ouais, Merci rien. beaucoup, c'est trop chouette. Euh, Est-ce que tu te verrais euh, toujours plus mixer les genres musicaux, sortir de ta zone de confort genre? Euh, mélanger du métal avec des choses beaucoup ah, plus mais classiques, grave. genre on pousse le curseur et on se lâche et à euh, allez go Ah ouais,
1: non mais c'est sûr, ça moi je me vois de plus en plus faire des trucs comme ça je prends de plus en plus de risques euh, et aussi j'ai de plus en plus de soutien de, de festivals qui me disent tiens vas-y fais une carte blanche, et donc j'ai envie d'aller vraiment de plus en plus loin, mais j'aimerais vraiment carrément, euh, je sais pas euh, trouver un, un truc entre musique classique rap pour vraiment aller dans des endroits où la musique classique est peut-être mal perçue. Moi, j'adorais faire un duo avec, je sais pas, Oxmo Puccino, Grand Corps Malade, euh, peut-être même Jules, quoi, pourquoi pas, vraiment un truc yes, j'adore. j'aimerais tellement euh, parce que c'est ça qu'on n'attend pas. Et, euh, et je pense qu'il y a des super trucs à faire. Là, tout, juste avant de venir, j'ai pris le petit-déj avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Rodrigue et qui, euh, qui, qui fait justement, en ce moment, un mélange de trap et de classique et on parlait de ça et de, du fait qu'on peut aller tellement plus loin. Et je pense qu'il y a moyen que le classique redevienne super cool, quoi.
0: Mais ouais. Non, mais moi, j'ai trop envie de voir. Hein. J'ai trop envie <rire> de voir. Et je pense que tu as tellement raison. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu
1: Ouais, bah là, euh, déjà, je viens d'enregistrer mon premier disque. Ah yes, bravo. Euh, ouais. Enfin, deux même. Mais mon premier disque, qui va sortir euh, bientôt, là, en septembre-octobre, avec les talents lyriques Christophe Rousset. Et c'est sur euh, Pauline Viardo. C'était une femme incroyable de la période romantique. Enfin, chez elle, il y avait un peu toutes les stars du moment. Il y avait Victor Hugo, il y avait Chopin, il y avait saint saëns il y avait Wagner, enfin, il y avait vraiment tout le monde. Puis c'était une chanteuse, c'était une mezzo. Et donc, on fait, on fait un hommage à, à tout ce qu'elle a chanté, de qui étaient vraiment les tubes qu'elle a fait. Donc, grosse pression. Et après, j'ai mon disque justement avec guitare, où là, c'est carrément musique populaire, musique classique espagnole et française. Euh, et avec ce disque-là, justement, j'aimerais aller dans des festivals, pas seulement classiques, mais aussi de, de pop, de chansons françaises, plus urbains. J'ai appris là que j'avais reçu le, le prix de la musique suisse. Donc ça, c'est aussi une énorme reconnaissance de mon autre pays, qui est la Suisse. Euh, c'est un prix qui donne qu'à cinq artistes par an et c'est vraiment une super reconnaissance. Canon. Canon, ouais, et, et justement, ce qui me touche, c'est que c'est un prix qui n'est pas seulement donné à un bon artiste, mais à un artiste qui a un impact... Qui a un message en fait, enfin, qui véhicule quelque chose de fort. Et ça vraiment, ça me touche parce que ça, me, ça compte pour moi beaucoup plus que d'être juste une bonne chanteuse. J'ai vraiment à cœur de faire bouger les choses, et si j'ai un soutien pour ça, bah euh, ça me touche beaucoup. Et puis après, ben bah, je vais faire mon premier vrai début parisien. Euh, en novembre, ici au Champs-Élysées, au Théâtre des Champs-Élysées, avec la Péricole. Et là aussi, je vous Offen invite back. à venir.
0: Offenback. C'est cool, Offenback, parce que c'est la bouffe.
1: C'est très accessible. Et puis attends, le, le costume, le premier acte, tu es une punk. Donc j'ai oh, fait, ah, ah bah, bah voilà, c'est ça, je suis trop contente. Je <rire> suis trop contente, d'une une punk, les gars. Ouais, j'ai une crête et tout. <rire> non, mais moi, euh, génial, quoi. Ah, j'adore. <rire> ouais, ça va être cool.
0: Euh, alors pour finir il y a juste le petit questionnaire d'Hélène c'est le petit rituel très rapide avec des petites questions courtes alors Marina quel est l'endroit le plus improbable où tu aimerais chanter on imagine qu'il n'y a aucune limite que tout est possible
1: bah le Hellfest le Hellfest ah ouais j'y ai pas été avec mon groupe à l'époque parce qu'on s'arrêtait juste avant mais j'aimerais y retourner avec un projet euh, crossover <rire> ah yes ok avec qui tu
0: aimerais chanter je parle pas de chanteur lyrique ah bah Björk,
1: ouais c'est vraiment l'artiste que j'admire le plus depuis toujours. Ok.
0: Si tu n'avais pas été chanteuse,
1: oh bah, j'aurais été prof de, de littérature, j'aurais. Tu sais que j'ai failli faire aussi euh, sous-officier euh, l'armée. Ouais, j'avais très envie. Je sais pas. Armée de quoi De. Je voulais faire l'armée terre. Armée de terre. Ouais. Mais euh, <rire> c'est très étrange. Je, je pense que en moi j'ai ai toujours aimé enseigner, donc je pense que je, je serais prof ou peut-être mettez en scène, ou j'aurais peut-être ouais, mon théâtre. Tu
0: vas diriger la ce notre Daniel, on s'en reparlera. <rire> Quels sont tes enjeux ou tes défis du moment, un peu plus au niveau perso
1: bah, Trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie pro. Puis attends, attends j'ai un autre ouais. très important, j'ai envie ça. de devenir une championne de paddle. C'est mon sport, paddle-tennis. C'est très <rire> cool,
0: effectivement.
1: Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis Déjà leur ouverture d'esprit, mais aussi leur, euh, leur capacité à comprendre... Euh, et à m'accepter comme je suis mais aussi euh, avec mon métier qui est pas toujours simple à accepter quand on est mon ami parce que voilà des fois je peux pas sortir des fois je réponds pas pendant plusieurs jours parce que je suis tellement prise et puis et j'apprécie qu'ils qu aient justement cette ouverture d'esprit à la fois de ce que j'aime être et ce que je propose mais aussi de la vie que j'ai quel serait ton rêve de bonheur eh ben de pas finir la femme au chat à 60 ans
0: ah, <rire> oh bah, je te le souhaite!
1: Déjà, j'aime pas les chats.
0: C'est ça, moralité déjà en step 1, ne pas acheter de chats. Est-ce <rire> euh, est que tu as un mantra ou une expression qui te guide?
1: <rire> oui, ça va être euh, faire plus de sport pour manger plus. Parce que j'adore euh, la épicurienne. bouffe Épicurienne. Très, très épicurienne.
0: Euh, As-tu en tête une belle claque artistique tu sais, de celles qui nous font nous dire, mais waouh, putain! Procuré par un artiste, quel que soit son métier, ça peut être dans le champ, ça peut être euh, un tableau, ça peut être de la littérature.
1: Ah bah c'était euh... bon, c'était il y a pas, il y a quand même maintenant cinq ans je pense. Je suis allée voir Feston à Annecy. Feston, c'est c'était une c'est une pièce, de... c'est un film qui a été repris en pièce de théâtre par un collectif, je sais plus le nom, mais c'était euh... ouais, j'ai jamais été aussi choquée par une pièce de théâtre. C'était extraordinaire.
0: Qu'est-ce qui t'a choquée?
1: Tout le jeu d'acteur, la mise en scène, l'histoire, le, le, comme ils avaient, ils avaient créé des sons, il y avait de la vidéo. Mais c'était tellement, vraiment... Grosse claque. grosse claque. Grosse claque. Quelle serait ta définition de l'art
0: Ou bien euh, à quelle notion tu as envie de raccrocher euh, l'art
1: Pour moi, l'art, la, la vocation de l'art, ça doit, ça doit être un mélange entre le beau, interloquer les gens et faire le lien entre tradition et modernité, justement. Enfin, Marina, quel serait le super
0: pouvoir que tu aimerais avoir
1: Ah, j'aimerais pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Ce serait vraiment pratique, j'en ai un peu marre des trains et des avions. Quoi. Oui, toujours à droite, à gauche. Ah oui, c'est clair. Bon, pour l'instant, on est ensemble à Paris. C'est ouais, pas, pas mal.
0: Merci, c'était très cool. Tu nous as bah, embarqués dans ton univers euh, lyrique, mais pas si classique que ça. <rire> Euh, ton goût pour mélanger les genres musicaux bah, c'est une belle signature c'est une super richesse euh, artistique j'ai bien envie de voir jusqu'où tu vas emmener tout ça euh, cette vie de passion cette vie hors norme, bah, ça a vraiment quelque chose de fascinant,
1: merci beaucoup bah, merci à toi, merci pour euh, l'invitation et puis pour les, les questions très intéressantes bah, et super. puis pour ton ouverture euh, d'esprit aussi, merci et on t'écoutera très bientôt avec
0: tes CD et puis sur scène euh, pour ceux qui sont à Paris en novembre. Oui, c'est trop cool.
1: Merci. Merci.
0: Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, Direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.